0: Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska, prostřednictvím norských fondů. Milí posluchači a diváci vědárny, vítejte u další epizody. Tento díl je součástí série, která se z nějaké strany dotýká tématu pesticidů. A naším dnešním společným hostem je přírodovědec, Odborník v oblasti ochrany životního prostředí, který působil ve významných českých i evropských institucích. Aktuálně je poradcem ministra životního prostředí. Vítám v podcastu docenta Ladislava Mika. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod, prosím, našim posluchačům představte, čím vším se v rámci své pozice nebo profese zabýváte.
1: To by bylo hrozně dlouhé povídání, <laughs> ale v zásadě otázka mám životního prostředí. Já jsem biolog, půdní biolog, takže tím se zabývám možná v tuhle chvíli nejvíc, ale v zásadě oblasti ochrany životního prostředí, ochrany biodiverzity a řekněme udržitelného a funkčního hospodaření v krajině. To budou takové ty hlavní věci.
0: Když nám, lajkům, se řekne slovo pesticidy, tak řada z nás si představí různé věci. Co si představíte vy jako člověk, který s ním má trošku jiný kontakt než my? No,
1: já vždycky je dobré se zamyslet nad tím, co znamená to slovo. Tak začal bych od toho, pest je škůdce a cit znamená zabíjecí. To znamená, je to prostředek na zabíjení škůdců. Původně to slovo vzniklo takhle, takže jsou to nějaké látky, většinou chemické, které pomáhají člověku hubit to, co člověk ve svém měření považuje za škůdce. To je docela důležité, protože v mnoha případech můžeme vnímat jako škůdce organismy, které jinak ale mají svoji roli v životním prostředí a je důležité, aby tam přežívali. Takže samozřejmě z toho rovnou vyplývá, že pesticidy můžou mít nejenom ty žádané a pro nás pozitivní efekty, ale řekněme i ty nežádané a méně pozitivní.
0: Jaké otázky právě v souvislosti s pesticidy na Ministerstvu životního prostředí aktuálně řešíte?
1: Že bychom řešili něco aktuálně teďka o konkrétních pesticidech, to říct nemůžu, ale bavíme se o tom, že uh, máme dva velmi významné mezinárodní dokumenty, velmi nedávno schválené. Jedním z nich je uh, ten slavný uh, Evropský Green Deal neboli zelená dohoda, o které málo kdo něco ví, ale skoro všichni s ní nesouhlasí. A druhé je ujednání s velmi recentní konferencem v rámci konference smluvních zemí umluvy o biodiverzitě, která se konala v prosinci v Montrealu, jak víte. A nebo jak snad? budete vědět. V každém případě jedno z opatření, které, ke kterému se tam téměř 200 zemí světa zavázalo, je snížení rizik vyplývajících z pesticidů do roku 2030 na polovinu. Čili samozřejmě ta diskuse se vede o tom, co to konkrétně znamená a jakým způsobem se k tomu můžeme propracovat.
0: Asi bude i otázka, jak konkrétní státy, konkrétní místa na planetě se k tomu postaví a jak moc a v jaké formě to přenesou do praxe potom.
1: No určitě musíme si uvědomit, že to slovo pesticid je velmi univerzálně, to je obrovská škála, široká škála látek a postupů a ty závisí taky od míry, řekněme, rozvinutosti té společnosti a v konkrétních částech světa, to může být všechno úplně jinak, jsou místa, kde bez většího použití pesticidů téměř nejde hospodařit, alespoň ne teda úspěšně, a naopak jsou místa, kde jsou pesticidy, dokonce konce řekněme, velmi udržitelných postupů při zemědělství nebo jiném hospodaření. Čili ty pohledy můžou být ze všech stran a nebudou vždycky stejné, takže to rozhodně není úplně jednoduché přeložit si to na tu svoji konkrétní zemi nebo na ty konkrétní podmínky a třeba v Africe, já nevím, v severní Evropě anebo ve střední Americe ten stejný úkol bude mít úplně jiné
0: dopady. Když se teď na problematiku pesticidů nebo vůbec toho, jak zacházíme s půdou, s životním prostředím, s krajinou, podíváme z toho pohledu státu nebo někoho, kdo má určovat pravidla, jak k tomu přistupovat, co dělat, co třeba nedělat, tak jak se zatím stát díval na pesticidy, jak s nimi zacházel a jak vytvářel tato pravidla právě?
1: Já myslím, že na těch vstupech je to tak, že bereme jaksi za dané, že moderní, zejména zemědělství, se bez pesticidu neobejde, ale jenom připomínám, že pesticid nerovná se jenom zemědělství, oni můžou být potřebné i v jiných oblastech, třeba v péči o golfový právník, anebo anebo v lesnictví, čili to může být kdekoliv, v každém případě ten jeden předpoklad je, že řekněme to moderní zemědělství se bez pesticidů úplně neobejde. A na druhou stranu je tady požadavek a obava, že prvé víme, že pesticidy a už máme tu zkušenost, mnohé z nich velmi dlouho přetrvávají v životním prostředí, ať už jako pesticidy samotné, nebo nějaké jejich metabolity, nějaké stopy po nich, a to jsou třeba desítky let, a můžou mít velmi negativní účinky, jak teda na ten vlastní ekosystém, tak taky potom následně na lidské zdraví. No a celá diskuse o pesticidech je, jak tyto dvě věci skloubí. Na jedné straně potřebu a na druhé straně obavu. Jak to zařídit, aby nám pesticidy dělali to, co potřebujeme a aby nám neškodili tam, kde je jakoby vidět nechceme. A to teda vůbec není triviální úkol a historicky víme, že některé druhy pesticidů, pesticid, které se považovali téměř za zázrak, protože jakoby fungovali ohromně a zdálo se, že máme konečně teda řešení nějakých složitých otázek, pak po delším období se ukázalo, jako třeba v případě DDT, že sice bezprostřední efekty nejsou viditelné, ale ty dlouhodobé jsou natolik, škodlivé, že jsme od tohoto pesticidu museli ustoupit a do ty reziduá stále ještě v té přírodě nacházíme.
0: Mm -hmm. Tady z pozice toho, kdo nastavuje ta pravidla, tak si umím představit, že je strašlivě náročné vyhodnotit ta rizika a nakreslit někde na škálu těch rizik opravdu hranici, jakože dotud to pro nás bude teda v pořádku a povoleno a odtud už ne. Aha. Přičemž samozřejmě věda se vyvíjí, vyvíjí se to, co víme, to, co zjišťujeme neustále o těch látkách, které jsme třeba nedávno povolili nebo začali používat. Takže jak tady v tom klubku problematických věcí vůbec vy dokážete najít nějaké stanovisko a rozhodnout?
1: To je samozřejmě stále složitější a opravdu tam hraje roli to co, jste, to, co jste zmínila, a to je ten rychlý pokrok vědy. My dneska dokážeme v tom prostředí zachytit um, a naměřit přítomnost látek, o kterých jsme třeba před 15, 20, 30 lety vůbec neměli tušení, vůbec jsme neměli ani, ani metodu, jak je měřit. A ukazuje se, že v podstatě téměř cokoliv, co se uměle vnese do životního prostředí, tak tam nějakým způsobem něco, něco ovlivní. A e, tím pádem se musí testovat všechny ty možné účinky. Znamená to přemýšlet velmi detailně o tom, kde a jakým způsobem ten pesticid bude používan. A tady ještě jedna důležitá věc možná. E, myslím si, že pro většinu e, lidí nebude úplně jasné, že když se testují ty pesticidy, tak oni se ve skutečnosti netestují ne, ne, ty pesticidy tak, jak se budou prodávat a používat, ale testují si se ty tzv. účinné látky v těch pesticidách. A to je veliký rozdíl, protože se ukázalo posléze, aspoň některých případech, že aby ten pesticid mohl být aplikován třeba na pole, tak ta účinná látka musí být nějakým způsobem smíchaná nebo zabalena, nevím úplně, jak to mám popsat, s dalšími látkami, které umožňují, že se dostane do těch buněk, že se, na tom, že se zdrží na tom poli třeba, že to nevezme a tak dále a tak dále. A tyhle ty látky, které se vlastně do toho finálního výrobku přidávají, tak se vlastně společně s tou účinnou látkou netestují. Testuje se ta látka samotná. Takže my víme o velmi drahých a náročných testech, jaké koncentrace té látky jsou přijatelné pro některé skupiny živočichů, jaké, jaké mají eventuální efekty, případně jaká jsou rizika z hlediska lidského zdraví, karcinogenity, genotoxicity a tak dále. To všechno si otestujeme a řekněme, v těch testech umíme nastavit nějakou úroveň, která je pro člověka a pro ten ekosystém v daných podmínkách přijatelná. A proto taky platí, že když se řekne, že ten pesticid je schválený, to nestačí. On je schválený za určitých podmínek, určitém rozmezí podmínek a musí se striktně využívat jenom v těch podmínkách. Jakmile se dostaneme mimo to, tak ta jeho bezpečnost je velmi, velmi jako s velkým otazníkem, to si musíme uvědomit. No a potom ty koformulanty, takzvané ty látky, co se do té finální komerční podoby pesticidu přidávají, tak ty můžou mít spolu s tou účinnou látkou a nebo dokonce i samostatně taky nějaké efekty. A někdy ten negativní jak si dopad toho pesticidu je, více způsobují právě ty koformulanty než ta aktivní látka. Takže je to strašně zamotané a to ještě nejsme na konci, protože on se vyvíjí tak, jak se vyvíjí věda a ty detekční metody, tak se taky vyvíjí způsob, jak se to testuje. Ty testy jsou stále náročnější a stále dražší. Znamená to dvě věci, na jednu stranu podchytíme mnohem víc těch nebezpečných efektů, už jako v té fázi přípravy, ale na druhou stranu schválit nebo získat nějaký nový pesticid je čím dále tím náročnější, protože náklady na to testování jsou tak obrovské, že se do nich jde jenom za předpokladu, že se opravdu očekává, že ten pesticid bude prostě nějaká bomba, kterou budou lidi opravdu kupovat a potřebovat, protože ekonomicky by to potom vlastně nevycházelo, kdyby to testování bylo desetkrát dražší než nějaký potenciální výdělek z výroby toho pesticida. To je úplně logické. Takže je stále těžší získat nové pesticidy a stále víc víme o těch starých, jak a kde a do jakých okolností nám škodí. Což samo o sobě znamená, že ta škála toho, co můžeme reálně použít, je stále duší. No a to ještě není konec, protože každý, kdo přijde s nějakou novou aktivní látkou a chce ji otestovat, taky samozřejmě otestuje podle těch povinných kroků za strašné peníze, ale... My vlastně nevíme, a velmi často se v přírodě mluví o tom účinku napříč, když se ty pesticidy smíchají. To je ten takzvaný koktejlový efekt. A ten se nedá testovat. Vy nemůžete testovat každý s každým a ve všech kombinacích. Připomenu, že dneska máme nějakých 4000 schválených aktivních látek. A kdo by počítat, tak ví, že udělat veškeré kombinace 4000 látek navzájem je prostě tak astronomické číslo, že to se testovat nedá. Ono to reálně, z toho nastanou možná dvě nebo tři nebo čtyři kombinace. Nicméně, jenom tím demonstruju, že není možné a priori otestovat úplně všechno.
0: Páni. <laughs> Pro lajka opravdu uh, myslím si, že se vám povedlo velmi hezky načrtnout složitost a komple nebo složitost toho problému ze všech stran. Uh, ten počet pesticidů a ty kombinace, a to, že by se to muselo testovat i ve velmi dlouhých časových uh, jako odstupech, odebírat vzorky, uh, odevšat. To je uh, i pro lajka si představí, jak je to opravdu náročný úkol. Uh, Pojďme se teď podívat na větší měřítko, a to evropské. Jak se Evropa, společenství, kterého jsme součástí, dívá na pesticidy a jejich používání v životním prostředí?
1: Tam je v podstatě ten pohled podobný a schodný. A sice nějak ty pesticidy potřebujeme mít, hmm. a musíme se snažit na co nejbezpečnější. My máme dvě velké evropské instituce, které jsou do toho zapojené. Na jedné straně je to Evropská agentura pro chemické látky, která testuje ty chemikálie obecně jakékoliv, ale včetně samozřejmě těch, které vstupují a jsou využívány v pesticidech. A pak máme Evropskou agenturu pro bezpečnost potravin, která má právě na starosti, řekněme, tu vědeckou stránku toho testování a toho prostupu do lidského potravního řetězce a do lidského zdraví. A obě dvě tyto agentury jsou zapojeny do posuzování a do schvalování využití jakéhokoliv pesticidů, to znamená jednak té aktivní látky a pak taky určení, na které konkrétní užití se to nakonec povolí. A jenom aby měli zase posluchači představu, ta výhoda té evropské spolupráce v tom je, že místo toho, aby každá jednotlivá členská země dávala dohromady nějaký velmi komplexní vědecký ústav, musíte si představit, jak jsem mluvil o tom testování, že tam musíte mít ty nejdražší, nejmodernější mašiny, musíte tam mít experty, specialisty a tak dále. Tohle je to všechno. Buď to děláte 27krát v každé členské země, a jsou to miliardy peněz, nebo naopak se to spojí do těch institucí evropských, kde můžete skoncentrovat prvé opravdu tu naprostou špičku z hlediska přístrojového vybavení, ale současně taky dát dohromady ty vůbec nejlepší experty, které v Evropě máme. A to je právě ten postup, který volí Evropa. To znamená, že to posuzování u nás je na, kvalitativně někde úplně jiné, než když si vyberete v podstatě jakoukoliv zemi světa. Samozřejmě to srovnatelné třeba se Spojenými státy, protože ty mají hodně peněz a hodně vědců. A prostě je tam možný e, tu výbavu zabezpečit stejnou. Ale když to pak srovnáme s jakoukoliv třeba, já nevím, africkou nebo, nebo azijskou nebo, nebo, nebo i americkou zemí, tak přesto, že ona do toho najinvestuje obrovské prostředky, tak vlastně celou tu šíří a tu expertízu těžko může vlastně napodobnit. A proto mm. si troufám říct, že jak ten legislativní rámec, na kterém se podílí experti 27. zemí, tak to vlastní testování odborné a to posuzování, v Evropě je opravdu naprosto na světové špičce a pravděpodobně uh, bych si skoro troufl říct, že je vůbec nejlepší, ale řekněme je určitě mezi těma úplně nejnejnejlepšíma to je jisté.
0: Kdybychom teď dali posluchačům nahlédnout do toho, co aktuálně legislativa spojená právě s látkami užívanými ať už v zemědělství nebo v péči o krajinu, v Evropě vypadá, nebo co se chystá. Je něco takového na stole, nebo bude v nejbližší době?
1: No v zásadě ten vtip je v tom, že my tím, že jsme jakoby v úvozovkách napřed proti světu, tak my už ten právní rámec máme schválený, my, my máme legislativu o integrované ochraně rostlin, která se vlastně zabývá, pesticidy a jejich užitím. Máme celou řadu norem právě o tom, jak se mají schvalovat, jakým způsobem má probíhat ten proces a tak dále. To všechno máme. Nicméně, není to statické, tak jak jsme si řekli, ta věda se vyvíjí. To znamená i tyhle ty, všechny zákonné normy se musí nějakým způsobem jak se říká, nehezky updatovat neboli prostě dávat do souladu s pokrokem bědy. A tím, že máme nový politický rámec, ten, ten zmíněný Green Deal, jehož součástí je strategie, která se jmenuje Farm to Fork, to znamená z farmy na bydličku, ta zemědělská, a současně je tam strategie pro ochranu biodiverzity a v obou případech ty pesticidy jsou relevantní, tak se v podstatě musí ty právní normy právě podle těch cílů, které si stavíme, nějakým způsobem inovovat. A na tom se teď pracuje. Že to je jedna, jedna oblast. A druhá oblast je, že tím, jak se učíme měřit, že čím dál, tím víc poznáváme ty, ty špatné efekty, řekněme, těch chemických pesticidů, no tak se hledají potenciálně alternativní řešení a já bych je nazval pro jednoduchost biologické pesticidy, to znamená nějaké látky přírodní, které můžou mít podobný efekt, ale mají méně těch negativních efektů, že to nejsou látky cizorové životnímu prostředí a na tom se teďka sice intenzivně pracuje, ale současně myslím, že můžu říct a řada kritiků na to poukazuje, že právě ten postup ve schvalování těchto látek je zatím uh, příliš pomalý, že tam by bylo třeba přidat. Mm -hmm.
0: Teď by mě zajímalo, nakolik máme u nás v Česku, po případě i v Evropě, jasně definováno, co považujeme za dobrou praxi, která prospívá životnímu prostředí a co považujeme za praxi, kterou nechceme podporovat, protože neprospívá krajině. Máme mm -hmm. to definováno?
1: No V teoretické rovině bych řekl, že máme. Uh, horší je to potom v tom překladu do té, do té reálné praxe. Uh, vysvětlím to. Já jsem zmínil, že ten zákon se ne, neménuje zákon o pesticidech, a jmenuje se to zákon o integrované ochraně rostlin. A ten princip, co tam je, to je ten správný, který bychom jako měli chtít uh, na, opravdu implementovat všude. Ten říká, že použití pesticidů je až poslední krok celé v celé řetězci aktivit, které já musím udělat, abych ochránil ty svoje rostliny. To znamená, nejdřív budu zkoušet všechno ostatní, jinou agrotechniku, střídání plodin, biologický boj a tak dále. Je tam prostě několik možných kroků. A teprve, když tohle všechno selže, tak si a vyhodnotím si že ta nákaza tím škůdcem je zásadní pro ten výsledek, tak teprve v tomhle momentě bych měl začít uvažovat o používání pesticidů. Co je běžná praxe naopak, zejména v tom průmyslovém zemědělství je, že se to dělá v úvozovkách takzvaně preventivně. Čili se nečeká, nevyhodnocuje, jak se to bude vyvíjet, ale se to prostě postříká dopředu, protože pak vlastně máme ten výsledek, co se týče alespoň úrody na konci, Relativně jistý, pokud teda nepřijde mráz nebo něco takového. No a vlastně to prosazení toho principu integrované ochrany, to znamená, že nejdřív dělám všechno ostatní, co můžu, bez toho, abych tu chemickou látku použil, a teprve na tom samém konci, jako ta, 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 ta zachranná brzda na konci, bude ten pesticid, um, to je ten správný postup. Čili odpověď je, my ho známe, ale nevyužívá se dostatečně tak, jak by se mohla měnit. Mm
0: -hmm. To mě přivádí k další fázi otázky a to teda odměny té dobré praxe a naopak, jak se můžeme snažit, teď nevím, jaké se použít, možná vykořenit tu praxi, která opravdu jako je škodiva, anebo zbytečně si ulehčuje práci, jak jste říkal, tou preventivní aplikací, která vůbec není nutná. Tak co k těm odměnám, jak to můžeme nastavit nebo jak to máme nastaveno?
1: No, no to není tak, jakoby, jak to většinou bývá, není to tak jednoduché, čili to není otázka nějakého dobra a zla, nějakých sil temna a světla, které bojují. Ve skutečnosti je to tak, že ten preventivní přístup v tom součtu způsobí nižší jednotkovou cenu toho finálního produktu, protože tam méně kroků, které musíte udělat a ty všechny stojí peníze. To znamená, že do značné míry o tom rozhodu společnost a jejich ochota, v úvozovkách si za to zaplatit, že tam ty pesticidy využity nebudou. To znamená, my můžeme jako spotřebitelé požadovat, řekněme, produkty toho integrovaného postupu přednostně, ale to znamená, že budou o něco dražší. A budou, ono je to vlastně zajímavé, že kdyby to dělali všichni, tak už zase dražší nebudou. Problém je, když to dělá jenom někdo, Protože potom v té relativní soutěži s těmi ostatními, kteří se na to vykašlou, tak vlastně ztrácejí, mají vyšší náklady. A proto vlastně ta vůle nebo ta chuť je postavena jenom na vnitřním přesvědčení toho zemědělce nebo toho uživatele, který ty pesticidy používá a hrají tam různé, různé prvky jako taky významnou roli. Na jedné straně je to to, jestli je ochoten ten člověk na tom více oddřít fyzicky, a nebo je, taky může být e, složité prostě mít vůbec dostatek prostředku, aby si ty pesticidy koupil, protože to není levná záležitost. Takže tam je, tam je celá řada, celá škála faktorů, které o tom rozhodují. A v podstatě to, co my s tím můžeme dělat jako obyčejní občané, spotřebitel a tak dále, je zvyšovat poptávku po těch, e, řekněme, produktech, kde ty pesticidy byly užívány méně. A teď jsou zase dva přístupy. Jeden, jeden způsob té poptávky se nějakým způsobem projeví v tom, že se vytvoří tlak na zpřísňující legislativu. To znamená, uděláme zákon a některé věci zakážeme. Pak to musíme samozřejmě kontrolovat, sankcionovat a tak dále. To všechno stojí peníze a stojí to taky politické úsilí a ne vždycky jednou. A v konečném důsledku ale to může způsobovat i to, že ten zákaz, protože se nedá napsat na jednu každou podmínku v každém konkrétním okamžiku. Takže ten zákaz někdy, jak si uvalíme i tam, kde vlastně jakoby, e, není důležitý nebo není potřebný. Takže musíme pak řešit výjimky: pak se kolem toho spekuluje, v čím zájmu a čí by to byla a tak dále. Že to je jedna cesta. A druhá cesta je jiná. A to je cesta, kterou já bych třeba jako měl mnohem radši, a to je cesta co největší informovanosti, to znamená, že já jako zákazník dostanu konkrétní informaci o konkrétním výroku, co a jak tam bylo používáno a mně to dává možnost, abych se rozhodl, co si koupím a co si nekoupím a potom do toho můžu vstoupit tím, že abych podpořil ty, kteří hospodaří z minimalizací pesticidů, tak si budu kupovat jejich zboží, byť bude třeba o 5 nebo 10 dražší než to, kde z míst, kde na to tolik
0: zase nehledí. Když jsme otevřeli i tu, cenu, i tu cenu, i tu otázku ceny potravin, tak v jednom z předchozích rozhovorů jsme narazili na to, jestli u nás to zdražování potravin není v podstatě jenom taková optická věc, jestli předtím ty ceny potravin nebyly nastavené až příliš nízko, Myslím, že padlo až jako nemorálně nízko. Tím pádem toto zdražení, které třeba přichází a třeba i zdražení právě proto, když chceme poctivě zaplatit práci zemědělce, který opravdu se stará o krajinu, tak jestli to fakt není jenom optika, že ta, že ta cena hodně poskočila, na druhou stranu předtím to bylo nastaveno špatně, čili my srovnáváme se špatnou cenou,
1: No rozhodně, dokonce bych řekl, že to není jenom o práci zemědělce, je to obecně pravda, já ne, nebo své nemorálně nebo, nebo morálně, ale ve svém, ve svém důsledku to je nemorální. a vysvětlím proč. Protože ty ceny byly nastaveny v nějakých souřadnicích v rámci nějakých podmínek, ale ty ceny většinou neobsahují to, čemu se říkám externality. Ty externality se týkají dopadů na lidské zdraví, dopadů na životní prostředí a řekněme i dopadů na pracovní trh a jiných dalších věcí. A v momentě, kdy na toto nedbáte, tak vy můžete srazit tu jednotlivou cenu dolů a všechny ty dopady, které potom nastávají v důsledku toho, že máme poškozené životní prostředí, že to poškozuje lidské zdraví, tak samozřejmě my musíme zaplatit ty nemocnice, ty léky, ty opatření v krajině, ty pro protipovodňové, pro protipovodňové opatření a všechno další, co se děje. Ale už to jaksi nemáme svázáno s tou příčinou, což je třeba zrovna to hospodáření v té krajině. A ve skutečnosti ty náklady, Nese celá společnost. Takže jinými slovy, ten, kdo to svojí činnosti způsobuje, kdo třeba neekologicky hospodaří, třeba v tom zemědělství, tak ten si zlevní svůj produkt a má na to větší výdělek. A ty negativní dopady, které tím spolu způsobí, zaplatí každý z nás v daních a tak dále. Takže ono vlastně my ty potraviny. Nemáme levnější, jenom jak si tu cenu platíme někde jinde a platíme ji bohužel i za to, co jsme si nekoupili. A právě proto je lepší, aby to bylo promítnuto do té ceny toho zboží a aby to nebyla nějaká jakoby, vágní potřeba, na kterou se potom skládají i ti nejchudší paradoxně, kterým právě jakoby, ta cena těch potravin je zcela zásadní pro jejich přežití. Tak oni odvádějí vlastně na splácení environmentálních dopadů stejným podílem, jako ti, kterým je to nakonec jedno, jestli to i je o něco dražší nebo levnější. Mm
0: -hmm. To jste krásně popsal uh, tu, tu složitou situaci uh, nám lajkům, na něčem, co, s čím se setkáváme každý den, protože každý si nakupuje potraviny pravidelně. Uh, a hezky je to spojeno právě s tou komplexností, že tu cenu prostě si opravdu doplatíme jinde. Ještě mě, to, ještě mě to vrací k jednomu citátu nebo parafrázi, že starat se o životní prostředí a vůbec o naši krajinu je v podstatě to biznisově nejlepší rozhodnutí, které můžeme udělat, protože se nám to vrátí v tolika oblastech, což v podstatě navazuje na to, co jste řekl.
1: Hmm. To je samozřejmě pravda, ale je to opravdu otázka nějakého uvědomělého rozhodnutí celé společnosti. Já bych byl kutě proto, aby jsme externality, všechny ty, co jsem zmiňoval, opravdu promítli do těch cen, tím bychom snížili ten všeobecný tlak na veřejné rozpočty v těch jiných oblastech a eventuálně můžeme pomáhat těm, pro které to bude problém, ale vytvoříme tím tlak na ty, co ten problém způsobují, aby se začali chovat nějakým způsobem mnohem ohledu A jakoby těch příkladů se dá už dneska několik najít, my slyšíme velký křik, těch méně odpovědných třeba podniků průmyslových ohledně povolenek klimatických, kde je to vlastně nic jiného, než snaha vlastně zavést ty externality právě zpět tam na to místo, kde je vznikají. To znamená, ty dopady potom platí ten, kdo je způsobuje. A to samozřejmě vede k tomu, že buď teda křičí a snaží se to obejít, a nebo se začne chovat tak, aby ten problém nespůsoboval a celé si to zlevnil a to potom v konečném dopadu je dobře pro nás, pro všechny. Mm -hmm. A tenhle princip by se mohl zavést všude, ale není to prostě jednoduchá věc a nejde to ze dne na den. to je samozřejmě jasné. A především to nejde dělat lokálně a to je ta důležitá věc. Dostáváme se na tu evropskou nebo globální úroveň. Pokud bychom my sami sebe přetransformovali do toho nového pohledu a teď když jsme začali vyrábět všecko zboží jakoby jednotkově na tom trhu porovnatelně o něco dražší, tak sice si ušetříme by ty e, dopady, možná částečně, ale pokud všichni ostatní to dělat nebudou, tak my v té konkurenci s HINem, a oni nás převálcují a celé to úsilí jasně k ničemu. Čili to je ta slavina toho přístupu, že my musíme nejdřív se dohodnout, že to budeme dělat všichni. A potom to může fungovat. A dokud se nám to nepodaří, tak můžeme dělat nějaké mělčí kroky, ale těžko se k tomu dostaneme nějakým vlastním rozumem. Mhm.
0: Dalo by se nějak úplně zjednodušeně v bodech popsat, jaké kroky je třeba tedy udělat, aby se ta situace celková pro nás všechny mohla začít zlepšovat, bez čeho se neobejdeme?
1: Já, já říkám, vlastně ta odpověď je strašně jednoduchá, a spočívá v tom, co tady zrovna děláme. To znamená, je to poskytnout lidem informace pro jejich vlastní rozhodnutí a vytvořit politickou poptávku. Jinými slovy, lidé to musí začít od těch politiků chtít. A pak se ta věc stane. To je v podstatě skoro jisté v momentě, kdy můj voličský volební hlas bude záviset od toho, jestli ten politik chce nebo nechce v tom řešení tímhle směrem něco udělat. A pokud nebudu sám, nebo na nebude pět, ale bude to většina národa, no tak výsledkem bude, že ta věc se prostě pohne a stane se. A tohle se musí odehrát víceméně plošně třeba v celé Evropě a tak dále. A právě proto mi připadá strašně důležité, aby jsme se bavili třeba o obsahu těch Policy, to znamená těch, těch dokumentů, co stanoví jednotlivé politiky, zemědělskou, chranářskou a další, hospodářskou, energetickou, aby jsme se bavili o tom obsahu a proč ty věci jsou navrhované tím či oním způsobem a co to pro mě znamená, aby jsme potom mohli reálně posoudit nejenom to, že zítra budu mít párek o 10 dražší ale i to, jestli v konečném součtu uh, já budu mít ty náklady na svůj život vyšší nebo nižší a jestli mám perspektivu toho života zdravějšího, nebo naopak můžu očekávat, uh, uh, že to nebude zas tak velká sláva. A já si myslím, že pokud se ty věci jaksi uh, hodnotí jenom na základě vytržených uh, z kontextu elementů, jakože cena dneska tolik a zítra tolik, a samozřejmě chci menší, kdo bych chtěl větší cenu. Pokud za to nic nedostane, to prostě nedává samozřejmě smysl, je to naprosto pochopitelné, tak potom to přijetí vlastně tou společnosti je více nemožné. V momentě, kdy já uvidím, že ta celková cena, kterou za to zaplatím, bude nižší, i když ta jednotková cena toho daného výrobku je o něco vyšší, tak si myslím, že je možné, že to těm lidem dojde, že se možná vyplatí nad tím přemýšlet. Či to je ta osvěta, to pochopení, to zmocnění lidí, aby oni svým rozhodnutím tlačili ty politiky směrem, který prostě přináší ten, ten cíl. To znamená, a já tomu říkám jedním slovem, musíme to jako společnost opravdu chtít. A mm -hmm. opravdu chtít znamená, že je to pro mě v toho, koho si vyberu, aby to řešili.
0: Mm -hmm. To jste krásně popsal tu poptávku lajků po smyslu plnosti. Když chápeme, proč to dává smysl, to, co se navrhuje nebo to, co se zavádí, je mnohem větší šance, že budeme ochotni to udělat. A konec konců to vidíme ve spoustě oblastí, ať už jde o pomoc zasaženým, lidem zasaženým válkou nebo nějakou katastrofou, což v Česku, přestože v médiích to někdy vypadá, že pořád jenom reptáme, na něco si stěžujeme, tak naopak v Česku ta čísla darů a ochoty pomoci i věcné jsou veliká. Vždycky mě to naplní radostí a hrdostí.
1: Aha. No, když si vezmete, já, já mám rád jeden příklad, který dost často používám, který trošku ilustruje vlastně, o čem se tady bavíme. A to jsou různé marketingové a slevové akce, které se týkají potravy. Jo? Čím víc musíme vyrobit potravy, tam je skoro rovnítko, tím větší dopady na životní prostředí můžeme očekávat. Víc pesticidů i do půdy, víc pojezdu aut, protože se to musí transportovat, víc potřeby energie, protože se to musí někde udržovat a tak dále. A teď si, teď si to promítněme do situace. Jsem doma sám, nemám rodinu, mám hlad, vyrazím do supermarketu a chci si koupit třeba kotletu, udělám si lečevi kotletu. Teď přijdu do obchodu, a zjistím, v té běžné samoobsluze možná vlastně ne, ale v té běžné samouzluze zjistím, že nejmenší balení kotlet jsou dva kusy a ne jeden. Byť jsem chtěl jeden, tak nemám jinou možnost, než si vzít dva. No a ty dva samozřejmě stojí o něco víc, tak si řeknu, no, tak ok, tak to přežiju, tak si dám tu kotletu i zemrát, budu mít ho dvakrát, co se dá dělat. No a teď přijdu k tomu regálu a tam mám obrovský nápis, akce, a na té akci je napsáno, koup dvě, zaplať jednu. Tak si říkám, tak samozřejmě bych byl blázen, když já to svéla, tak si vezmu dvě a teďka si to popíšme takhle. Šel jsem do obchodu s tím, že mám hádavci jednu kotletu a vracím se domů a mám čtyři. A teď jsem sám. A teď doma si teda udělám tu jednu, druhý den si udělám tu druhou a to už jako si říkám přece nebudu celý týden místo samý, tak to vrazím někam do mražáku nebo to zapomenu v ledničce, tam se mi to zkazí dřív. Mražáku to eventuálně půl roku vydrží a většinou si na to už potom nevzpomenu, že tam tu kotletu mám, anebo možná si vzpomenu za půl roku, ale už to je teda ani čerstvé, ani kvalitní, nějak to teda spotřebu. Ale velmi často se stane, že si pak přečtu nebo poslechnu z televizi, že maso nemá být víc než půl roku mražáko a já po roce zjistím, že tam mám dvě kotlety, tak dám. V lepším případě psovi, horším je vyhodí. A teďka my jsme na ty tři kotlety navíc všechny ty věci, které škodí tomu našemu životnímu prostředí, museli udělat, čili jsme vlastně pro tu jednu mojí objektivně kotletu k potřeboval. My jsme ze čtyřnásobili ten dopad na to životní prostředí celým tímhle tím systémem, jak to je nastavené. No a ta otázka je, proč to potřebujeme dělat takhle? Samozřejmě, že my můžeme mít tu kotletu dražší, ale v, v konečném důsledku nezaplatím dvě a nedostanu čtyři, ale zaplatím jenom jednu, takže v konečném důsledku nevýhodím a zaplatím jenom to, co opravdu spotřebuju. I když ta jednotková cena bude o něco vyšší, tak moje náklady osobní na to budou nižší, než v případě, že půlku toho, co jsem koupil,
0: vyhodím. Naprosto krásně názorný příklad z praxe.
1: Je to tak.
0: Ještě se vrátím na chvilinku k tomu, jak jste mluvil o tom tlaku ze spoda od nás, voličů občanů. Tak máte pocit, že s částečnou obměnou generací, když už mladí lidé, kteří vyrůstají v tom našem moderním světě, jsou informovaní, začínají mít volební právo, tak přinášejí přidaný tlak na ta témata ohledně životního prostředí, že je že pořád vším dál tím víc lidí, kteří to mají jako prioritu a mají to jako téma, které opravdu chtějí od politiků. Mm. Vidíte ten nárůst taky, nebo je to jen moje zdání z moje bubliny? Nikoliv.
1: Já, já mám opravdu pocit, že se to výrazně zlepšuje. Že ten zájem o tyto otázky objektivně, ne z toho důvodu, že by se to mělo, ale že to opravdu ty lidi zejména mladí, ale nejenom, tak cítí. To se opravdu dá odsledovat a vidět. Mě dokonce fascinuje. Ono se stačí podívat, když člověk není jako úplně začklej a nějakým způsobem má tu možnost. A třeba na těch sociálních sítích se občas dostane do nějakých bublin třeba mladých influencerů a dívá se na to, jak a co se tam diskutuje. Tak ono to... Často je to vlastně trošku schovaný do toho životního postoje nebo stylu, ale prostě je strašná spousta influencerů s obrovským dopadem, kteří prostě dneska plédují pro to, aby jsme třeba pracovali s tím, čemu se říká udržitelná moda, aby jsme nekupovali zbytečné, drahé věci, věci, které nutí zabíjet zvířata a tak dále. A, a tohle to je stále silnější a ty lidi to opravdu dokonce nějakým způsobem svým způsobem jsou hrdí, když jsou schopni k tomu přispět a fakt je to zajímá. A to, ne, to není jenom tenhle efekt, Je ten ještě jeden, který mi se mi na tom líbí ještě víc. A ten je, že, že je potom navíc štve, když ty ostatní to nedělají. To znamená, že oni jakoby vytváří tu poptávku ty společnosti, aby sakra na tohle dávala pozor, aby to nebyla věc, jenom prostě jakoby nějaké skupiny lidí a aby si to uvědomili všichni. A oni proto něco dělají. Oni o tom mluví, oni o tom píšou, oni o tom diskutují. Já si myslím, že tohle je velmi dobrý a zdravý trener. Je to přesně ta cesta tím směrem, o kterém jsem mluvil. Že nakonec tito lidi jednak budou rozhodovat, až budou starší. A jedna a což mimochodem do závorky dávám taky, že by ti mladí možná by se mohli k tomu rozhodování dostávat. Dřív, než se dostávají naší společnosti, že Ale současně jakoby budou vytvářet to společenské prostředí, ten pocit, budou, oni vlastně vytváří ten pocit, že něco je normální. Mm. Tak jako ty, ty kampaně, které vedly třeba proti kouření, tak jako tam, tam byl ten slogan nekouřit je normální. A teprve když tohle přijmeme za svoje, tak ta optika společenská se najednou otočí a pak si říkáme, no vlastně jako proč bychom měli něčemu na to jenom stopáli. to není normální. Jo? A tohle se dá samozřejmě dosáhnout u zdravých potravin, Tohle se dá dosáhnout u, tom, u toho, jakým způsobem my ovplyvňujeme nebo jak vstupujeme do krajiny a co s ní děláme. Konec konců každý, komu se narodí dítě, mladé rodiny, Ví, jaký je to rozdíl prostě jít s tím kočárkem někde i kde zpívají ptáci, bzučí včely a vítají možná třeba ti slavní motíly, anebo když jdete před nějaký pole, kde vám vrčí traktor a kolem projíždí někdo a stříká pesticida má zrovna řekku, že jo. Takže e, to není třeba moc vysvětlovat přece každému srozumitelné, co je asi lepší.
0: <tějí významení> jak jste mluvil o těch vzorech a o tom přirozeném přenastavování toho, co je normální, tak jsem se ještě vybavila několik příkladů z mého okolí, kdy právě ti mladí lidé, tím jak přenastavovali svoje chování, tak vnášeli toto téma i třeba do generace svých rodičů nebo prarodičů přirozeně bez nějakého, teď mi nenapadá lepší slovo, než jako hejtu nebo bez, bez, nějaké, bez nějakého konfliktu.
1: Aha. a,
0: a Řada těch lidí potom změnila částečně i svoje chování nebo svůj přístup, ať už k potravinám, k masu. Um, a bylo to všechno na bázi koncenzu a přirozené změny a rozhodnutí těch lidí. Neměli pocit, že jenom následují slepě nějaké nařízení, ale opravdu si to pro, procítili a sami uh, se rozhodli to udělat. A to mi přišlo úplně úžasné. Vždycky, když poslouchám nějaký takový případ, tak jsem natřená. No
1: rozhodně, rozhodně to je. To je samozřejmě. Zcela přirozené, já to řeknu takhle, já když jdu navštivit svoji maminku, tak ona se snaží, jak si mi připravit třeba to pohoštění podle toho, co si myslí, že mám rád a co mi bude chutnat, že jo? A to znamená, když bude mít pocit, že to nedám bez třech stejků za den, no tak mi udělá. A vůbec nad tím nepřemýšlí, jako jestli to je dobře nebo špatně, prostě chce pro tu svoji rodinu, pro tu svoje dítě připravit to nejlepší. Ale v momentě, kdy bude vědět a ví, nebo to prostě to zažívat, ne, že bych já byl zrovna větali, ale prostě, když někdo přijde a řekne, já nejím houby, já nemám rád zelí, já nemám rád maso, no tak to bude dělat tak, aby zase udělala tu radost. Mm. Že? A, a, a to, to je, tam, ten, tam, tam není žádný hejc, to je prostě jenom normální snaha jakoby udělat to nejlepší pro ty pro svý lidi. A samozřejmě to nastavení těch starších generací se liší od toho našeho a to si musíme uvědomit a málo kdo si to uvědomuje. že naši prarodiče při nejmenším ještě zažili válku a poválečná léta, kdy nebylo máslo, nebyl cukr, nebylo maso, bylo vlastně strašně málo věcí a bylo problematické se nějak rozumně vystravovat. A celý ten systém se nastavil na to, aby ty věci co nejvíc chyběly v těch dobách nouze, tak aby byli měřítkem blahobytu. Čili to, kolikrát za den máme maso, kolik máme másla, a jak mocí můžeme dovolit sladkostí, to bylo měřítkem toho, že jsme se dostali z té mizérie do něčeho lepšího a takhle je to zakořeněný v těch hlavách, v těch lidí. Takže oni nám samozřejmě nechtějí škodit tím cukrem ani tím masem. Oni to vnímají, že to je to, za co jsme bojovali, aby po té válce konečně bylo. A tohle to si mnohdy dneska neuvědomujeme, tak my žijeme v tom kliše, že tohle to se musí nějak jakoby násobit, no? musí to být stále víc a víc, aby to bylo dobře. No? A právě proto, když ty mladí přijdou a řeknou, ne, 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 ta naše metrika je jiná, pro mě je důležitější mít jako, já nevím, víc rýb a zeleniny a ovoce a jako maso, jakoby fajn, jako přežiju to, ale není to to, podle čeho budu měřit, jestli jsem spokojen nebo šťastný mm. na tomhle světě, no tak to může přenastavit to chování. A e, chcete jenom prostě si přiznat e, tu logiku toho, jak se to vyvinulo, a není na tom nic špatného, protože ono je pro mnoho lidí hrozně těžké jakoby popřít svůj vlastní život. Když já jsem se celý život snažil, e, aby, já nevím, jsme měli v obchodech víc masa, tak se mi hrozně těžko poslouchá o tom, že maso je špatný a máme ho drušit. To je prostě, musíte popřít jakoby úplně logiku celého svého života za dlouhou dobu. Takže musíme mít pochopení i takhle směrem zpět a v té transformaci je potřeba tyhle ty věci vydiskutovat a vysvětlit a neříct, jako, že maso je špatně. Protože prostě v každé té fázi vývoje té společnosti se na to ale dělo jinak. Ale můžeme říct, že dnes už víme, že to maso způsobuje tyhle a tyhle a tyhle problémy. A ty problémy jsou špatně. Tak se snažíme jim předejt tím, že třeba to masa ne, že bychom museli výdovali, ale budeme ho potřebovat víc. A tohle jsou už je mnohem přijatelnější. Já si myslím, že místo těch radikálních černobílých ano ne by bylo lepší, aby jsme si řekli, jaká je vlastně struktura toho problému. Hmm. A to potom vede k tomu porozumění a k tomu posunu před mnohem jednoduše. Hmm.
0: Já na vás navážu v tom černobílém vidění světa ano-ne nebo problému a vrátím se k těm pesticidům, protože taky v jednom z předchozích rozhovorů jsme si povídali o tom, že není nutné pesticidy brát jako nějaké nějakou ďábelskou entitu, kterou je třeba vykořenit se vším všudy a za každých okolností, ale třeba v krajině, o kterou lépe pečujeme, má větší strukturovanost, je tam více života, má větší odolnost díky tomu, tak hmm. i s těmi pesticidy, které bychom používali, by se vypořádávala ta krajina mnohem lépe a přestali by být problémem. Čili zase nějaké komplexní vidění toho problému.
1: Jednoznačně podepisuju, já jsem často dotazován jako půdní biolog, co říkám tomu, že půdním breberkám přece musí ty chemikály a škodí. Hmm. A dost často zaskočím lidi svoji odpovědi, když řeknu ano, v současných podmínkách jim to škodí hrozně. Ale ten vtip je v tom, že existuje něco, čemu se říká kombinovaný stres. To znamená, jestli vás prostě bude mlátit někdo ze všech stran, tu chemicky, tu mechanicky, tu jiná, tu změnu klimatu, prostě by způsobíte těch stresů najednou v stejném čase strašně moc, tak ty organismy už to tak jako sotvadávají A když jim pak nasypete na hlavu tu chemikálii, tak to prostě je ta poslední pověstná kapka a, a prostě ten systém kolabuje. Či ano, v takovéhle situaci je to obrovský problém. V momentě, ale když ten kombinovaný stres je prostě o několik řádů nižší, tak za prvé, ty vnitřní schopnosti toho systému se bránit třeba těm škrtům jsou mnohem lepší. To je stejný jako. Dneska takové, je to smutné téma, ale řeknu to, kdo umírá a umíral nejvíc na chřipky a na covidy. Lidi, kteří byli takzvaně polymorbidní, to znamená měli několik zdravotních problémů a s těma lékama a péčí a tak dále to nějak dávali a do toho přišel ten covid a to bylo to, co je vlastně dorazilo. A takhle stejně úplně přesně to funguje i v té přírodě s těmi negativními tlaky na ten systém, a potom, pak, když je ten pesticid poslední kapkou, tak to samozřejmě taky zahvaluje. V momentě, když budu zdravý, plný života, budu mít plnej, tak prostě nějaká jedna z těchto věcí, s tím jsem schopný, se vypořádnout. Neříkám, že nutně je to prostě něco, co by jsme vítali v životě, nebo co by mělo pozitivní efekt, ale prostě jsme schopni to zvládnout a prostě jsme v pohodě, jo. A tenhle princip si stačí uvědomit a zase prostě víme, že v některých ohledech se pravděpodobně opravdu těm pesticidům nevyhneme. Mimochodem, když už jsme u těch pesticidů, lidi si většinou představí nějaký prostě příšerný organofosfát nebo něco takového, to se nasype na něco a úplně jakoby škudci se jako vypaří do vzduchu nebo se škvaří. Ale svým způsobem můžeme říct, že pesticid je třeba, třeba obyčejná kuchyňská slu. My jsme kdysi nasolovali maso, aby se neskazilo to skažení způsobují bakterie nebo kvasinky, což jsou ty škůdci, které my tou solí zabijeme. Takže v tomto smyslu je vlastně pesticidem. Mm. Řekli my jsme kvůli tomu, že nebojme solit. Čili musíme si představit, že pesticidy to je velmi široká škála látek a některé pro tu přírodu jsou v podstatě zvládnutelné a přijatelné, ale když se v dané situaci použijí, tak nám můžou pomoct.
0: Mm -hmm. Proč podle vás bychom se jako společnost, nebo jako každý z posluchačů, kteří nás teď poslouchají, měli zabývat tématem pesticidů? Ne neměli bychom ho uh, schrnovat ze stolu s tím, že není důležité. Proč bychom se jim měli zabývat?
1: Tak určitě to klíčové je, že to má dopady jak na krajinu, tak na zdraví. A zase to všechno, co tady říkám, tak neříkám jako obávu pesticidů. Ale spíš jako řekněme nějaké vykolikování toho pole na, na, na základě, kterého budeme o těch pesticidech uvažovat. To všechno musíme vědět. A potom ale stále platí, že čím jich bude méně, čím jich bude potřeba méně, a když bude menší potřeba, kdy bude menší, taky i tím pro nás lépe. O tom vlastně vůbec není pochyb. A měli bychom to dělat z toho důvodu, že existují samozřejmě nějaké automatické mechanizmy, které to tlačí opačným směrem. Ono je to vlastně třeba by ohromně zajímavé říct. Podívejte se, máte jakékoliv problémy na vašem kolize škůdci, my přijdeme, dáme vám zázračný prášek a máte po problémech. Hmm. A teďka tam je celý ten marketing, ušetříte práci, energii, stroje, stačí to posypat, všechno bude OK. A tady máte audit, že za půl roku jako tam nejsou žádný rezidua můžete to spokojeně jíst. To je velmi lákavé. A je to velmi dobrý biznis. To znamená, že my musíme být dostražití, aby tyhle ty mechanizmy, řekněme, které jsou zajímavé právě z hlediska toho obchodního, nepřevážily nad tím zvažováním těch dlouhodobých dopadů, které se bezprostředně projevit nemusí, ale můžou se projevit dlouhodobě. Čili znovu opakuju, já nejsem ani zdaleka nějak bytostně proti pesticidům, jak jsem vysvětloval. Ale současně říkám, že musíme být velmi ostražití v tom, jak se používají a jaká bude jejich společenská kontrola. A to je strašně důležitý. A ten dů, důvod je jasný. E, dvě základní větve. Jedna je lidské zdraví a druhá je zdraví, řekněme, našich ekosystémů, a našich přírodů. To jsou dvě věci, které jsou v tomhle velmi zásadně důležité.
0: Já ještě za sebe k tomu tématu biznesu a firem které nebo výrobců třeba těch pesticidů chápu, že viděli příležitost na trhu, viděli poptávku a snaží se ji zvyšovat, zvyšovat si zisky. Je to naprosto přirozené chování v nějakém tržním prostředí. Na druhou stranu, ten zisk pro jednu firmu není to jediné hledisko, a i z pozice občana člověka, který nakupuje, investuje do něčeho svoje peníze nebo svůj čas, svoji energii, tak ta informovanost, ke které se zase vracím k tomu, co jste říkal, že je důležitá u nás lajků, tak tam je klíčové to, co podpořím a co ne ve svých rozhodnutích.
1: Určitě jo, ale ani to není tak jednoduché, protože ať se nám to líbí nebo ne, máme nějak nastavenou ekonomiku. A když budou mít jako na našem území nějaké velké firmy, co vyrábějí pesticidy, tak jako bytě vidíme jak si a priori jako toho dňávla. E, tak pokud ta firma prosperuje, tak za A. zaměstnává hodně lidí a za B. odvádí daně do toho rozpočtu, takže nám pomáhá jako taky platit ty naše účty. Mm. Takže zase to není tak úplně jednoduché, jakože by jsme to škrtli a bylo by vyřízeno, protože za prvé by jsme měli teda problém s těma škůci a za druhé by jsme přišli o tu zaměstnanost a o ty zisky, které to přináší tomu státu a té společnosti. Takže celé je to složité, proto si myslím, že ta kombinace té reálné potřeby versus té společenské kontroly je vlastně jediná cesta vpřed a tímhle způsobem se to dělat dá. A v tom případě se ta firma dostává do, 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 do situace nikoliv, že si v zásadě nahání zákazníky, aby jich měla víc, ale že se stává naopak servisem, který té společnosti dodává to, co je nezbytně nutné. A to je potom úplně jiná poloha a v této poloze já ty firmy velice rád na našem trhu a, a mezi našimi výrobci uvidím.
0: Mm -hmm. Teď ještě zkusím využít trošku vašich zkušeností. Co nás lajky o pesticidech nejvíce zajímá? Na co se vás lidé nejčastěji ptají? Nebo co ohledně pesticidů je třeba nejčastěji trápí?
1: No mě se nejčastěji ptají právě na to ano, ne, jakože to je ale hrozný, že, že se používá tohle a, tohle a tohle a to by se mělo zakázat. To je nejčastější dotaz. Mm -hmm. a, a když potom vy, vytáhnete ty konkrétní situace, tak najednou vlastně na to nejsou jednoduché odpovědi. Opět, jestli máme čas, tak si dovolím jeden příklad. My jsme řešili otázku, ošetřování, řekněme, čerstvé zeleniny z hlediska využití pro kvěneckou výživu. Tam jsou ty, ty, ty limity a ty, ty, řekněme, ohledy největší, nejpřísnější a tak se řeklo, že se musí nějakým způsobem vlastně zabezpečit, že ta zelenina je čistá, zdravá a tak dále. A jedna z věcí, které jsme řešili, byla přítomnost florátů, jaksi v té zelenině, na tom salato a tak dále, protože se to tímhle způsobem čistí od těch bakterií a tak. No a e, výrobci přišli a řekli, hejte se, vy vlastně v té diskusi jsme dostali k tomu, že pro ty děti to má mít nějakou úroveň a my nejsme schopni tu úroveň dosáhnout, protože buď to o, tam zůstanou ty bakterie a ty věci, které tomu škodí, a nebo tam bude ta vyšší úroveň chlorátu. Hmm. A e, tak jsme říkali, no takhle, vždycky máte možnost to pořádně, jako by že jo? A tím pádem to potom je, to bude to dražší, ale bude to čisté. A oni řekli, no jo, ale my máme současně normu na pitnou vodu, kde ta norma na přítomnost chlorátu je, řekněme, ořád vyšší než to, co vy vyžadujete pro tu dětskou stravu. To znamená, a je absolutní odpor proti tomu to změnit, protože to by znamenalo prostě obrovský rizika, třeba v mediteránní oblasti, obrovský rizika zdravotní z pitné vody. A vy teďka prostě nemáte to řešení, protože na jednom místě v té vodě to potřebujete, na druhém místě jakoby bylo dobré, kdybyste to tam neměli. Ale obou je v rámci právního rámce, tak jako co má ten výrobce v tu chvíli dělat. Jo? No a tak já vám řeknu, co ten výrobce udělá. Ten výrobce udělá jak si tu dětskou výživu v prášku a řekne, ať si to ty maminky do ty vody nasypou sami od nás, mm -hmm. to nás, A vy to kupujete s důvěrou, že tam ten chlorát není a prostě a berete jako daný, že ta voda musí být vyčištěna a už vám to nevadí. Ale kdyby vám to napsali na tu, na tu dětskou výživu, že tam je ten obsah chlorátu vyšší, než je norma, tak to nekoupíte. A teďka mm. jde jako, ideja řešení. Jo? Čili není to triviální, není to jednoduché a musíme se prostě vždycky ptát, jako jaká ta řešení vůbec přicházejí do úvahy a v rámci toho potom si vybírat. A právě proto já nemám rád to černobílé dělení, protože jako celá řada firem je velmi zodpovědných a hrozně se snaží to nějak vyřešit, ale někdy se dostávají do těchto situací. Jiná podobná situace je, že některé druhé pesticidů jsme postupně při té revizi, kterou jsme v Evropě zavedli, že všechny aktivní látky se musí zkontrolovat, tak některé skupiny jsme zcela zakázali jednoznačně prostě negativní efekty. Uvšem při, při kombinaci určitých plodin a určitého podnebí dneska nemáme teda žádnou látku, kterou by jsme si pomohli. A tím pádem teda sice tomu je všechno strašně zdravý, ale sežerou nám to breberky, takže se nic neurodí. A teď co je lepší, no? Čili uh, uh, musíme si stále být vědomi, že tyhle věci jsou provázané a že prostě černobílý pohled jako moc nepomáhá. Na druhou stranu jsou věci, kde je to jasné, tak kde je to věc biznisu a marketingu. Zmíním například využívání glyfosátu, který je takový populární pesticid, jak jsou proti tomu demonstrace a tak dále, Kdyby byl používán tak, jak byl určen, versus tak, jak je používán, tak jsme někde úplně lidé. Ale ty obrovské nárůsty spotřeby glyfosátu se v podstatě spojí nikoli s jeho použitím jako pesticidem, ale s jeho použitím jako desikantem. To znamená, aby jsme mohli sebrat úrodu v určitou chvíli, kdy nemáme bahnu na poli, tak tam nalejeme glyfosát, tak kukuřice vyschne a můžeme to sklidit. Takže si spoustu problémů ušetříme, ale ten glyfosát nebyl použit na to, aby bojoval se škůdcem, ten byl použit z úplně jiného účelu a tím pádem byl použit plošně a tím pádem se ho použilo mnohem víc, než kdyby bylo třeba zasahovat proti škůcovi. A takovýhle find a problému tam máme v tom celém procesu strašně moc a tohle je věc, která by se měla řešit. Mm -hmm.
0: Já na závěr našeho rozhovoru vás nebudu prosit o odhad budoucího vývoje, naopak se zeptám na vaše osobní přání. Jak byste si přál, aby se situace s pesticidy u nás vyvíjela dál, ten nejlepší možný scénář podle vás?
1: Já bych si přál především, aby jsme úplně změnili strukturu výroby potravin, protože to by znamenalo zásadní změnu v naší krajině a s tou změnou bych Automaticky, jako vedlejší produkt, aniž bychom to museli tlačit, přišlo výrazné snížení potřeby použití chemických látek proti škůdcům. To znamená, že ta spotřeba pesticidů vyšla dolů, bez toho, aby jsme to museli zakazovat. To si myslím, že to je to úplně nejlepší, co by se nám mohlo stát. A já paradoxně mám příklad, teď nedávno jsem byl na nějakých konferenci a bavili jsme se o regenerativním zemědělství a jeden z postupů typických regenerativního zemědělství je bezorbové hospodaření. A každý zemědělec vám řekne, když nebudu orát, tak mě to plevele, my to tam jakoby sežerou. A to znamená, že v tom bezorbovém zemědělství se občas musí používat i pesticidy. Člověk by se mohl bát, že těch pesticidů teda tím pádem naroste, když přejdeme na tuto techniku. Ale ejhle výsledek je takový, že ano, nepopírají ty zemědělci, že ty pesticidy občas musí použít. Ale jejich celková spotřeba překvapení, překvapením je o 20 i více procent menší, než byla v té situaci, kdy to orali a kdy takzvaně jakoby si pomáhali od těch, od těch plevelů orbou místo chemie. Takže realita je taková, že když změníme strukturu hospodářství a strukturu výroby, teda potravin, strukturu krajiny, tak prostě těch pesticidů budeme potřebovat míní. Takže tohle je moje, moje vysněná cesta. A ještě to navíc bude znamenat víc ptáků, víc motýlů, víc čel, víc opilovačů. Mnohem pestřejší krajinu. Já v tom vlastně nevidím nic jiného, než to, že je to pracnější, složitější, více se do toho musí jaksi vložit je snahy a možná taky trošku více srdce a méně jenom takového toho počítání. Ale tak nakonec, proč bychom to nedělali, Je to pro všechny dobré.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste si udělal čas na rozhovor pro vědárnu a doufám, že se našim posluchačům rozhovor líbil tolik jako mě. Moc děkuju.
1: Děkuji moc za pozvání a těším se na nějaké příští setkání.
0: Tato epizoda vznikla díky podpoře Norska prostřednictvím norských fondů.